0: La lunga storia di Necara aveva visto sorgere e cadere miriadi di re sacerdoti, non solo a Chemri, ma in tutte le città che animavano la valle fertile, uomini che in vita furono tutti in maniera più o meno marcata, mossi dal fuoco dell'ambizione, dell'orgoglio, cosa che spesso portò a conflitti estremamente sanguinosi, che più volte, avvicinarono l'intera civiltà necariana al baratro. Ed ora, con il ritorno dall'abbraccio di Usirian, di tutte queste personalità così forti e dotate ancora dei loro antichi ricordi, del loro carisma, con quella fiamma che avevano avuto in vita, accesa e ardente tuttora, si trovarono risvegliati in quello che restava dell'impero necariano. Dinanzi ad altre generazioni di loro predecessori ed eredi. Una situazione incredibilmente pericolosa, eserciti di scheletri guerrieri si erano risvegliati con il rituale di Nagash, ed ora seguivano gli ordini dei loro sovrani. Ognuno contava sul proprio piccolo esercito, ma l'ambizione e la volontà di primeggiare sugli altri non potevano che generare nuovi conflitti. Quella terra che aveva da poco vissuto il più grande dramma della sua storia, ora pur non ospitando la vita, si preparava ad ospitare una nuova stagione di scontri. I vivi avevano lasciato spazio ai morti, ma Nekara non era di certo disabitata né tantomeno in pace. La tensione montò sempre più rapidamente, specie nelle grandi necropoli, dove la concentrazione dei risuscitati era maggiore. I re non morti iniziarono a rendersi conto del pericolo. Nessuno di loro avrebbe lasciato nemmeno una minima parte del potere. Tutti si sentivano legittimati a governare su quelle terre. Lo avevano fatto in vita, lo avrebbero fatto anche ora. Le dinastie del passato, sia lontano che vicino, iniziarono a raccogliere potere. I singoli re sacerdoti con i loro eserciti si unirono così ad altri appartenenti alla medesima dinastia. Gli scontri iniziarono ad accendersi intorno alle piramidi, ai sepolcri incastonati nelle sabbie. La guerra dei re ebbe così inizio. Tutte le tombe e le piramidi si erano svuotate. Il trambusto di grandi battaglie risuonava in ogni città ogni necropoli decine di migliaia di scheletri si affrontavano massacrandosi senza esclusione di colpi mossi dal volere dei loro re ciò che rimaneva di necara era messo ora in pericolo serio concreto diversamente dal passato non si sarebbero verificati problemi in grado di frenare questa guerra nessuna carestia nessuna siccità sarebbe stata fonte di preoccupazione. Quei guerrieri non necessitavano di cibo e d'acqua, né di riposo, né tantomeno avrebbero sofferto il calore. La guerra poteva proseguire senza interruzioni di nessun tipo, e i re non si sarebbero di certo fermati davanti ai loro pari. In questa situazione intollerabile, un gruppo di necariani osservava con preoccupazione. Erano i sacerdoti del culto funebre. Nel breve periodo di tempo intercorso tra l'avvelenamento del fiume Vita da parte di Nagasche e il suo grande rituale, erano rimasti gli unici a camminare per le città silenziose e ricolme di cadaveri. Avevano raggiunto la vita eterna e dopo il rituale non subirono comunque nessun tipo di influenza o manipolazione ad opera dell'arci negromante. Da lontano, in una posizione di sicurezza, stavano valutando come muoversi, certo il loro potere era minore rispetto al passato, non vantavano più un controllo sui re come avevano fatto spesso, avevano perso la loro esclusività, ossia quella promessa con cui erano riusciti ad ambagliare generazioni e generazioni di sovrani nicariani. Ma volevano salvaguardare comunque quel poco che restava della forza di negare, che aveva già subito il colpo più letale, ma che ancora poteva sprofondare in una spirale di distruzione maggiore. Ma come farlo? Come fermare quell'eccidio scellerato? Fra loro, solo uno aveva un piano. Aveva forse trovato la chiave di lettura del problema, ma quel piano sarebbe stato... Comunque sempre azzardato. In tutte le terre, un tempo conosciute come Valle Fertile, una sola piramide era rimasta taciturna ed immobile dinanzi al grande rituale di Nagash e al risveglio dei morti. Quando fu eretta, millenni prima, l'impero necariano si stagliava come potenza militare e culturale. Kemri, e il suo fulcro. E proprio in questa città così importante la piramide fu costruita per accogliere il più grande re della storia del popolo di Nekara. Egli era Setra, l'unica personalità abbastanza forte da poter mettere a tacere gli altri sovrani tornati dalla morte. Questo almeno doveva essere il pensiero di Catep, il grande irofante del culto funebre. Unico conoscitore dei più oscuri segreti dell'ordine. Durante il tradimento di Nagash, messo a tacere, ma ora pronto a fare ogni cosa in suo potere pur di proteggere ciò che era rimasto, serviva a agire in fretta. La grande piramide di Setra sarebbe stata riaperta dopo tempo immemore. La più maestosa tomba di tutta Neikara si stagliava ancora con fierezza su ciò che restava di Kemri. Se quelle pietre potessero esprimersi, avrebbero così tanto da narrare. Negli eoni avevano assistito a grandi cambiamenti, fino all'ultimo tragico capitolo dominato dal tradimento di Nagash e dalla morte dell'interezza del popolo che abitava quelle terre. Ora solo alcune figure si trovavano vicine alla sua base, vicine all'accesso per le camere mortuarie. Kateb. Era giunto con alcuni dei suoi più fedeli adepti, pronto per togliere i sigilli protettivi che avevano evitato il risveglio del grande Setra e delle sue schiere. Determinato, egli rimosse appunto quei sigilli. La piccola compagine si addentrò fin nella sala più importante della piramide, quella in cui giaceva il corpo imbalsamato e mummificato del più grande re di Chemri. Il gran hierofante non perse tempo, organizzò ogni preparativo necessario ed iniziò il rituale di risveglio. Occorreva sì del tempo, ma nessuno l'avrebbe interrotto in corso d'opera. Erano passati giorni da quando Katep era entrato nella struttura. Le battaglie per la supremazia stavano nel frattempo continuando, senza segni di tregua o pace alcuna nessuno probabilmente si era nemmeno accorto di cosa stava accadendo infine dalla grande piramide iniziarono a fuoriuscire schiere perfettamente reggimentate e disciplinate di scheletri guerrieri ben armati seguiti da cavalli anch'essi ridotti a scheletri dal tempo trainanti splendidi carri da guerra falcati infine le guardie dei sepolcri che scortavano Setra, Necap, il suo fedele araldo, e Catep con i suoi sacerdoti del culto funebre. Setra era tornato a camminare sulla terra, ma quello che vide provocò in lui solo una grande rabbia. Il suo impero era in rovina e tutti i re, risvegliatisi dai sepolcri, ora stavano distruggendo ciò che restava. Non era tollerabile si sarebbero inchinati a lui o avrebbero incontrato la fine. Riuscì a sopraffarre quello degli altri re. Spesso fu settra in persona a distruggere i corpi di chi aveva cercato di opporsi a lui, riducendo le ossa in polvere. Nel giro di poco tempo, molti sovrani capirono con chi si stavano confrontando e chinarono il capo davanti all'impossibilità di mantenere il loro potere. Nel frattempo, Necap si portò dietro sé una scia di nemici sconfitti o assoggettati. Finalmente era tornato a servire il suo re e di certo non aveva perso il suo smalto in tutto quel tempo trascorso. Lo stesso Arkhan venne sconfitto e costretto alla fuga nel deserto. Ora rimasto senza una guida, senza un maestro da servire, il generale di Nagash si era abbandonato ad uno stato di follia distruttrice era l'ombra di se stesso incapace di riportare in vita l'arci negromante. si diresse verso la rabbia con la volontà di portare sfacelo ai vivi di quella terra ma per il momento incapace di minacciare davvero l'impero necariano in poco tempo il potere assoluto fu riacquisito dal grande sovrano di kemri tornando ad essere il re indiscusso di tutta Nekara, la pace era stata ristabilita. Setra si sedette finalmente, dopo tempo immemore, sul trono di Khemri, inconscio del fatto che tempo prima il fattore del cupo destino del suo popolo era stato proprio lì, ma molte domande attendevano Nekap. E i sacerdoti del culto funebre. Era furioso. Non solo il suo risveglio era stato anticipato, ma perché il suo impero era crollato, perché il suo corpo versava in quello stato pietoso, dove il paradiso dorato promessogli prima di morire. Inoltre sembrava che gli dei del deserto avessero abbandonato il mondo, volgendo i loro sguardi altrove. Il grande ierofante si umiliò dinanzi a Setra, raccontandogli tutto ciò che era accaduto dalla sua morte e spiegando come meglio poteva chi era stato Nagascia e cosa aveva fatto con il suo rituale, che aveva condannato Necara alla dannazione eterna. Il sovrano ascoltò con attenzione, contenendo appena la sua rabbia, che bruciava nel petto ricoperto di bende e, appreso tutto quello che gli serviva, Si alzò dal trono ordinando ai re di tornare nei loro luoghi di riposo. Diventarono così noti come i re dei sepolcri. Poi volse la sua attenzione ai sacerdoti del culto, esiliò Katep, condannandolo a vagare per tutta Necara alla ricerca del sapere per riportare il suo impero all'antica gloria, mentre tutti gli altri sacerdoti, furono liquidati per avergli mentito in vita ordinandogli di osservare con attenzione di vigilare sulle tombe dei re e nel caso riportarli in vita al momento del bisogno. Per Setra quello era solo l'inizio si promise di restare eternamente vigile e combattere ogni nemico dei Necariani non avrebbe mai più riposato pur di prendersi cura del suo regno ferito Evitando di lasciarlo cadere ulteriormente in rovina, mostrando particolare attenzione per l'odiato Nagashi, cercando di cogliere ogni segno di un suo possibile ritorno, considerandolo la più grande minaccia per tutto ciò che restava dei suoi territori. Setra si risedette silenzioso sul suo trono, rompendo il suo stesso silenzio. Solo per muovere le sue schiere in ogni caso necessario per il bene di me e cara. Quella terra ormai divenne nota ai vivi come la terra dei morti, e settra, divenne settra l'imperituro, ricoprendo ancora una volta la massima carica del potere in un periodo che sarebbe diventato presto noto, con il nome di Regno Eterno. Pericoli e battaglie attendevano. Grandi decisioni sarebbero state prese. I morti non avrebbero solo vissuto il passare del tempo come passivi spettatori, ma come protagonisti invece spesso attivi. Ma da fuori, tutto ciò che abbiamo visto venne presto dimenticato. Le storie diventarono racconti e racconti leggende. In pochi sapevano davvero cosa si celava, fra le sabbie del deserto dei morti. Ma chiunque, ancora oggi, teme questo nome, ben conscio che fosse quelle leggende, poi tanto leggende non sono. Con questo video si conclude la linea temporale dedicata alle origini della civiltà necariana, dei re dei sepolcri, ma come abbiamo visto anche dei vampiri, e di Nagash. Ora occorre tornare indietro nel tempo per affrontare altre razze e popoli alle loro origini. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.